0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Céline Gilbert. Bonjour Céline. Bonjour Violaine. Euh, Céline, vous avez vous avez 42 ans et vous êtes sapeuse-pompière. Vous avez débuté votre carrière en tant que volontaire dès l'âge de 19 ans. Et euh, ensuite, vous êtes devenu officier, officier sapeuse-pompière professionnel. Euh, en 2011, vous devenez la première femme et plus jeune administratrice de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la FNSPF. Et en 2015, vous devenez aussi la première femme vice-présidente de cette fédération. Alors Vous avez récemment demandé à, à quitter la vice-présidente. Euh, pour mieux vous concentrer sur votre poste actuel qui est chef de groupement territorial des sapeurs-pompiers de la Vienne et aussi pour vous concentrer sur vos autres projets. Euh, alors, pour poser un petit peu le décor, vous m'aviez dit lors de votre, lors de notre première conversation que le métier de sapeur-pompier vous est venu un petit peu par hasard, que ça n'a pas été une vocation. Moi, je m'imaginais un petit peu bêtement que la plupart des sapeurs-pompiers ont ça dans le sang dès qu'ils sont tout petits et vous, ça n'a pas été le cas Malgré tout, vous avez quand même passé quelques années en tant que sapeur-pompier volontaire. Alors, je me demande si c'est pas la, la vocation qui vous a poussé vers ce métier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, quel a été le déclencheur
1: Alors, euh, c'est la natation, quelque part, qui m'a amenée puisqu'en fait, euh, j'ai décidé de m'engager sur euh, les plages euh, lors des saisons. Et euh, quand on était euh, euh, donc sur les plages, euh, dans le Finistère à l'époque, on était euh, du coup euh, sapeur-pompier saisonnier. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas à la caserne, que j'ai découvert le milieu des sapeurs-pompiers et que ça m'a donné envie de m'engager. Parallèlement aussi, j'avais euh, donc euh, décidé de, de faire des études au sein de, de l'IUT Hygiène, Sécurité, Environnement. Et euh, lors de mes études, j'ai rencontré des sapeurs-pompiers professionnels qui venaient dispenser des cours et des sapeurs-pompiers euh, volontaires qui étaient euh, étudiants euh, au sein de l'IUT.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi consiste le métier de, de sapeur-pompier et à quoi ressemble une journée normale si, euh, si ça existe
1: Alors déjà, bon ben, on, y a, il faut savoir qu'il y a des sapeurs-pompiers professionnels dont c'est le métier et des sapeurs-pompiers volontaires qui eux ont décidé de consacrer du temps en plus de leur activité professionnelle et de leur vie de famille euh, au profit de la population et donc en tant que sapeur-pompier volontaire, en tant qu'engagé citoyen. Euh, donc après, en tant que sapeur-pompier professionnel, euh, on a, euh, on est caserné, ce qu'on appelle, on fait des, des gardes. Euh, le rythme est à peu près le même partout. Euh, le matin, donc euh, le rassemblement se fait en général entre 7h et 8h, ça va dépendre des départements et des centres de secours. Euh, donc toute l'équipe se réunit, il euh, y a un passage de consignes. Chacun euh, aussi bah, se voit attribuer euh, les piquets, euh, donc euh, à quel véhicule il va être affecté. Mmh. Euh, et puis ensuite, il y a euh, donc sur la matinée une séance de sport et une séance de manœuvre. Il faut savoir que pour nous, sa part pompier, c'est très important de s'entraîner so euh, régulièrement à tous les types de situations qu'on peut rencontrer. Euh, donc, il y a une pause pour le déjeuner. Et puis ensuite, il y a de nouveau un rassemblement euh, en début d'après-midi, en général vers 14h pour pouvoir repasser de nouvelles consignes si nécessaire et se faire attribuer aussi des missions qui peuvent être des missions plus administratives ou d'organisation du centre de secours. Bien sûr, tout ça, ça se fait au gré des interventions qui sont prioritaires. Et puis après, souvent en soirée, il peut y avoir aussi une séance de sport.
0: D'accord. Donc effectivement, vous êtes de garde et donc vous êtes prêt à intervenir dès qu'il y a une alerte. Mais quand il n'y a pas d'alerte, vous avez donc des missions qui sont prévues d'avance
1: c'est ça, la journée est tout de même bien remplie, euh, on a toujours de l'activité en caserne.
0: D'accord. Et, euh, et donc, vous, vous êtes officier chez les pompiers, il y a aussi des sous-officiers et, euh, et des, des sapeurs-pompiers. Euh, en quoi consiste l'examen d'entrée pour devenir pompier professionnel et en quoi cet examen est différent euh, de celui pour devenir officier et, et sous-officier
1: Alors, pour devenir euh, sapeur-pompier professionnel, euh, il y a euh, d'abord une première étape euh, qui est l'étape de l'écrit, donc avec euh, une, une, une épreuve euh, de français et une épreuve euh, qui va être adaptée selon son profil. Donc, soit on est déjà sapeur-pompier, donc sapeur-pompier volontaire. Et dans ces cas-là, on a une épreuve en fait avec des questions sur l'activité de sapeur-pompier. Uh -huh. Et si on n'est pas sapeur-pompier volontaire, alors on a plutôt une épreuve de mathématiques pour vérifier qu'on sera capable de faire un minimum de calculs, notamment pour, pour la gestion de, de l'eau sur l'incendie. Euh, ensuite, euh, il y a une seconde étape. Si on a réussi euh, cette première partie, euh, c'est celle de, de, des épreuves sportives. Euh, donc, il y a plusieurs euh, épreuves. Il y a une épreuve de natation, il y a une épreuve d'endurance de, de, et une épreuve, en fait, qui est un parcours euh, professionnel adapté euh, aux missions que l'on que, que va, euh, va avoir. Voilà. Et ensuite donc il y a une nouvelle phase de sélection et si on est sélectionné, on a un entretien avec un jury où on est amené à se présenter et à, ré à répondre à un certain nombre de questions. Donc ça c'est pour le concours de caporal sapeur-pompier professionnel euh, donc de pour les femmes et hommes du rang. Euh, et puis euh, ensuite passer sous officier, c'est un, c est, c est, ce sont des examens en fait ou des concours en interne tout au long en fait de la de l'évolution de la carrière. Mm -hmm. euh, on peut être amené du coup à évoluer et à passer ces examens. Euh, et pour euh, l'officier, on peut rentrer directement officier en passant le concours directement ou en le passant en interne. Donc il y a deux possibilités. Donc si on rentre directement comme officier, euh, c'est sujet à, à un niveau en fait. Euh, euh, baccalauréat plus euh, plusieurs années d'études mmh. euh, et euh, on a pareil en fait une épreuve écrite, une épreuve orale euh, et une épreuve, enfin, une épreuve sportive dans l'ordre écrit sportif oral.
0: D'accord et il faut être bac plus combien pour postuler euh... Alors il y a deux possibilités soit
1: on est euh, donc euh, sur le niveau euh, lieutenant donc là, dans ces cas-là, on va être sur un bac plus 3. Mmh. Euh, après, ça va dépendre des niveaux d'études qu'on a qu'on a passé, vers des types de formation qu'on a passé. Et sinon, il euh, y a un bac plus 5 pour euh, l'entrée vers, euh, vers la fonction de capitaine.
0: D'accord. Et ces bac plus 3, bac plus 5, ça peut être n'importe quelle filière ou il y a des filières de prédilection qui vaut mieux intégrer si on veut être, euh, si on va avoir de meilleures chances de réussir le concours
1: Il y a plusieurs filières de prédilection euh, euh, bon, la, la voie classique, c'est souvent euh, le euh, DUT Hygiène, Sécurité, Environnement, puis la licence. Et après, on peut passer à un Bac plus 5 dans ce domaine-là. Mais il y a pas mal aussi de juristes qui rentrent par cette voie-là. Après, euh, il peut y avoir aussi euh, d'autres ouvertures hein, sur, sur d'autres domaines d'études, mais c'est souvent en fait euh, euh, de ces différentes filières que proviennent les officiers de sapeurs-pompiers.
0: D'accord, ok. Euh, et on n'est pas obligé d'être sapeur-pompier professionnel hein, si on aime le métier, on peut aussi être sapeur-pompier volontaire. Euh, alors, je vous avoue que pour moi, c'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que ça implique en termes de mission quand on est volontaire On fait pareil que les professionnels
1: Oui, les missions sont identiques. Euh, après, quand on est sapeur-pompier volontaire, on peut euh, tout à fait s'engager de façon progressive et si on le souhaite, euh, s'engager par exemple simplement sur du secours d'urgence aux personnes, euh, plus par exemple des interventions diverses ou juste le secours d'urgence aux personnes euh, et s'engager dans un second temps, si on le souhaite, euh, au niveau de l'incendie. Euh, ça peut être tout à fait de façon progressive ou tout, tout de suite euh, parce qu'on souhaite faire toute l'émission d'un coup. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Euh, donc euh, voilà, donc ça, c'est quelque chose que l'on nous développe euh, davantage depuis plusieurs années, qui fonctionne bien, qui euh, fait venir euh, des candidats à devenir sapeurs-pompiers volontaires, aussi bien hommes que femmes qui avant euh, ne souhaitaient pas s'engager parce qu'ils avaient peut-être une réticence à s'engager sur l'incendie, mmh. euh, ou alors des personnes qui n'ont pas l'aptitude pour toutes les missions. Souvent, l'aptitude la, médicale euh, est plus limitée sur l'incendie pour certaines personnes, et donc, mais par contre, pas faire le secours d'urgence aux personnes. Donc, ça nous laisse en fait plus d'accès possible euh, aux candidats, euh, ça part confiée.
0: D'accord, parce que quand vous dites aptitude physique, il y a des critères physiques, des prérequis euh, sur lesquels on peut pas, euh, on, on peut pas tricher.
1: C'est ça. En fait, il y a euh, un certain nombre. Il y a une visite médicale, et là, c'est le médecin qui, selon un certain nombre de critères, va définir si la personne est euh, apte à toutes les missions ou simplement au secours de gens personnes personne ou à des missions euh, voilà il peut y avoir le secours routier, les interventions diverses, etc. Donc ça, ça va dépendre en fait, de la morphologie, ça va dépendre de, euh, des bilans euh, médicaux euh, préalables des antécédents. Euh, tout ça, bon, voilà, c'est le médical qui, qui le décide. Effectivement, on s'inspire un peu de, euh, bah, de, la, de, 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 de ce qui est fait, en fait aussi pour les militaires puisqu'en fait, on a aussi un silicop euh, avec des règles qui sont qui guident les médecins pour ça. D'accord.
0: Et est-ce qu'il y a une taille minimale pour euh, pour postuler
1: Alors, il n'y a pas de taille minimale. Par contre, il y a une analyse qui est faite selon la morphologie pour voir si la personne sera en capacité d'assurer l'émission notamment, euh, c'est surtout sur le port de l'appareil respiratoire, mmh. où là, si effectivement on a un gabarit euh, euh, qui n'est pas suffisant, enfin euh, surtout au niveau de la taille, et qu'on n'a pas la capacité du coup à, à porter l'appareil respiratoire, à ouvrir la bouteille et à la manœuvrer, euh, donc là, il peut y avoir des limites, et c'est là où du coup, le secours d'urgence aux personnes, par contre, est tout à fait possible. Et puis après, en plus de cette visite médicale, il y a des, euh, des en fait des, exer enfin, des, des exercices, des, les vérifications au niveau de l'activité physique, donc il y a quelques tests qui sont faits mais qui restent accessibles au plus grand nombre mais c'est simplement pour vérifier que euh, la personne aura l'endurance nécessaire pour assurer l'émission donc euh, on voit de plus en plus dans les services départementaux d'incendie des parcours adaptés à l'opérationnel où on va faire comme si on faisait par exemple une intervention de secours d'urgence aux personnes, par exemple ça, on va faire des exercices, des gestes qui imitent le massage cardiaque, euh, on va, qui imitent le fait de porter une charge dans les escaliers etc. et donc faut juste voilà, être en capacité de le faire. Et puis, il y a un petit test d'endurance souvent qui est réalisé.
0: D'accord. Euh, alors, avant d'être volontaire, ou, ou, oui, parce que euh, c'est avant d'être volontaire, est-ce que c'est pas la même tranche d'âge On peut aussi être jeune sapeur-pompier. Je crois que c'est à partir de 12 ans, il me semble. Et moi, ce que oui. j'ai trouvé fantastique, c'est que vous m'aviez dit lors de notre première conversation qu'il y avait 50% de, de filles qui s'engageaient chez, euh, chez les JSP, chez les jeunes sapeurs-pompiers. Alors, Comment on devient JSP et quelles sont les missions qui, qui sont confiées à ces jeunes
1: Oui, donc euh, effectivement, on peut euh, accueillir des jeunes sapeurs-pompiers à partir de 12 ans. Après, ça va dépendre des départements. Peut-être parfois, dans certains, selon le département où vous habitez, on pourra vous dire que c'est 13 ans ou 14 ans. Ça va dépendre de l'organisation. L'objectif étant aussi que le jeune de 12 ans, euh, au bout de sa formation, n'attende pas trop longtemps avant de s'engager vraiment euh, dans l'activité de sapeur-pompier. Donc, euh, s'il a 15 ans, 15 ans forcément, ça, ça pose des difficultés, sachant qu'on peut s'engager à partir de 16 ans chez les sapeurs-pompiers, de le savoir. En, Donc,
0: tant en tant que volontaire
1: En tant que sapeur-pompier volontaire. D'accord. Et jusqu'à, euh, on recrute jusqu'à 60 ans. Un sapeur-pompier s'engage jusqu'à 65 ans. On va même au-delà pour les médecins jusqu'à 65. D'accord. La tranche d'âge est très vaste. Peu de personnes le savent, souvent les gens sont étonnés, mais on recrute des personnes à partir de... Euh, voilà, qui, qui parfois aussi euh, sont euh, plus disponibles parce qu'ils ont quitté leur activité professionnelle et qui sont prêts à s'engager et donc c'est tout à fait possible. Euh, donc, je reviens au jeune sapeur-pompier. Donc, euh, le jeune, il est formé pendant 3 à quatre années en général. Il a en fait quatre cycles de formation à réaliser, c'est souvent sur quatre ans. Euh, et il, euh, il est formé à réaliser toutes les missions de sapeur-pompier. Donc, euh, ces jeunes se retrouvent souvent soit le mercredi après-midi, soit le samedi à la caserne. Ils ont des manœuvres, ils ont des, des, des exercices et des formations qui leur sont dispensées pour leur apprendre du coup à bah, dérouler les tuyaux, à faire un massage cardiaque, à réagir face à un accident. D'ailleurs, on a beaucoup de jeunes sapeurs-pompiers, ça arrive assez régulièrement, qui sont témoins euh, d'un du, malaise ou euh, d'un arrêt cardiaque et qui du coup savent réagir en tant que citoyen donc euh, là c'est génial voilà on, on est vraiment euh, ravi quand quand on voit que euh, nos, nos jeunes sapeurs pompiers euh, sont en capacité de réagir et de mobiliser du monde pour les aider aussi euh, pour le faire euh, et donc euh, ils ont euh, aussi des formations euh, un peu plus théoriques sur les valeurs alliées euh, aux sapeurs pompiers donc c'est voilà ce sont des, des, des jeunes qui apprennent aussi euh, euh, de la citoyenneté en fait hein tout au long de leur parcours. Ils ont aussi des, des, des manifestations sportives, etc. Donc ça, c'est pendant ces 3 à 4 ans. Et à l'issue, ils ont l'équivalence pour devenir sapeur-pompier volontaire, quasiment. Il y a quelques petits modules complémentaires qu'ils doivent réaliser une fois qu'ils sont intégrés dans les casernes.
0: D'accord. Donc si on veut devenir volontaire, on a tout intérêt à commencer en tant que JSP. Comme ça, on baignera dans le bain le plus tôt possible
1: quand on peut, c'est l'idéal. Après, il n'y a pas des sections de jeunes sapeurs-pompiers partout, mmh. parce qu'il faut savoir que euh, nos animateurs de jeunes sapeurs-pompiers sont aussi souvent sapeurs-pompiers, enfin sont sapeurs-pompiers eux-mêmes et souvent sapeurs-pompiers volontaires. Donc, ils ont quelque part une quadruple vie, et donc euh, et souvent ils sont euh, pour une grande partie de leur activité, c'est du bénévolat. Donc, on n'est pas toujours en mesure d'accueillir tout le monde, mais il faut se renseigner auprès de la caserne la plus proche euh, où se trouve la section de jeunes sapeurs-pompiers, et puis, euh, et puis euh, si c'est possible, c'est vraiment l'idéal, effectivement.
0: D'accord. Euh, juste pour en revenir aux au tests physiques pour devenir professionnel, euh, en 2020, il n'y a que 19% de femmes qui sont sapeurs-pompiers civils. J'imagine que chez les militaires, euh, c'est moins que ça. Euh, à votre avis, pourquoi les femmes sont si peu nombreuses Est-ce qu'elles sont justement recalées au test physique?
1: Alors... Euh... Il y a deux choses, je pense. Il y a un facteur extérieur euh, qui fait que, de, vu de la population, la, les missions du sapeur-pompier sont vues comme quelque chose de très difficile. Euh, mm -hmm. Physiquement, euh, le sapeur-pompier est souvent vu parfois un peu et un peu trop, je trouve, parfois comme le super-héros ouais. euh, qui a besoin d'être voilà, hyper fort physiquement pour pouvoir arriver à faire des missions. Il faut savoir qu'on travaille en équipe. Euh, et que euh, du coup, il est important qu'on ait aussi une mixité, une diversité des profils. Euh, mais ça, bah, et qu'on fait aussi 80% de du secours d'urgence aux personnes. Mais ça, c'est vrai que c'est pas trop euh, bah, connu de la population. Et souvent, euh, on a des femmes qui ont tendance à s'autocensurer et à ne pas s'engager parce qu'elles ont en fait une vision tronquée de notre activité. Donc ça, c'est ce. Voilà, c'est de ce côté-là. Donc, Ce qui fait que, effectivement, on a moins de candidates euh, femmes sapeurs-pompiers volontaires et on a moins de candidates femmes euh, sapeurs-pompiers à passer le concours de sapeurs-pompiers professionnels. Après, euh, sur, les actifs, enfin, sur les les résultats, euh, sur le dernier concours, je ne les ai pas, les statistiques. De ce que j'ai comme retour quand même, c'est que euh, par rapport au nombre de femmes, on reste plutôt sur une proportion qui est équivalente. Euh, en termes de réussite que les hommes. Mmh. Euh, les, les épreuves physiques sont adaptées, c'est-à-dire les barèmes sont adaptés aux femmes. Euh, elles ont des barèmes, elles ont les mêmes épreuves, mais elles ont des barèmes différents.
0: D'accord. Mais je. A priori, le métier entre un homme et une femme elle-même. Est-ce que c'est juste que les barèmes soient adaptés
1: euh, En fait, euh, comme c'est un concours, mm -hmm. euh, ça veut dire que si euh, on avait euh, bah, le, les mêmes épreuves avec sans barèmes adapté entre les hommes et les femmes, là de fait, c'est sûr qu'on aurait euh, une disparité en fait en termes de réussite. Euh, le, le concours, il est fait pour sélectionner, mais il n'est pas euh, déterminant dans la capacité à devenir sapeur-pompier professionnel mmh, c'est un concours. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on fait les mêmes missions que les sapeurs-pompiers volontaires. Euh, et donc, voilà. Donc, après, à partir du moment où on considère que, euh, au niveau médical, c'est apte et qu'à l'issue de la formation initiale, parce qu'après avoir passé le concours, un sapeur-pompier un sapeur euh, va passer une formation initiale avec des épreuves physiques aussi. À partir du moment où euh, tout a été euh, positif, il n'y a aucune raison qu'une euh, une femme sapeur-pompier euh, ne puisse pas euh, réaliser ses missions.
0: Oui, et, et au final, euh, pour réussir ces tests physiques, il, il suffit de s'entraîner quelque part. Vous avez l'air de dire que, certes, c'est difficile, mais a priori, avec un entraînement adapté, ça peut être euh, c'est largement atteignable.
1: On l'a vu avec les femmes. Euh, par exemple, la joie dans mon département, on a quelques femmes qui ont passé le concours de sapeur-pompier là tout récemment, sapeur-pompier professionnel qui au début euh, de la préparation physique n'avaient pas la moyenne et, et avaient euh, voilà besoin encore de progresser et à force d'entraînement elles sont ressorties du concours avec de très belles notes. Euh, certaines ont eu plus de 16 de moyenne. Donc euh, et, et donc voilà, on voit bien que à force de effectivement de préparation, sur le test en question, euh, il est tout à fait voilà, c'est tout à fait accessible à grand nombre de, de femmes euh, candidates.
0: Euh, alors justement, en parlant de femmes, euh, vous avez déclaré dans une interview que les sapeurs-pompiers sont de plus en plus ouverts justement à l'entrée des femmes dans la profession et dans les casernes. Euh, alors vous, de votre expérience, vous avez remarqué qu'il y a encore des fois certaines réticences dans les, dans les casernes où il y a peu de femmes. Vous, vous dites que dès qu'on atteint un seuil d'à peu près 20%, je crois de femmes, il n'y a plus vraiment de problème et les personnels ne voient plus les femmes comme des femmes et comme des sapeurs-pompiers, euh, comme les autres, comme des collègues euh, normaux, entre guillemets. Euh, alors, sachant qu'en euh, 2020, non pardon, 2021, il y a 19% de femmes chez les sapeurs-pompiers, est-ce qu'on peut crier victoire Est-ce qu'on peut se dire, ça y est, c'est bon, il euh, n'y aura plus aucune réticence Ou la, la répartition euh, des femmes dans les casernes n'est pas encore suffisamment uniforme pour euh, gommer toutes ces réticences
1: alors, on voit que depuis plusieurs années, il y a eu du chemin parcouru. On a une augmentation chaque année du nombre de femmes chez les sapeurs-pompiers. On a vu entre 2020 et 2021, sur les dernières statistiques qu'on a eues au niveau national, qu'on a eu une augmentation de 4%. Donc, c'est vraiment bon signe. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir. Euh, effectivement, moi, j'ai pu le remarquer que dans les centres de secours, où on a franchi un seuil de 20% de, de femmes, euh, on a un effet euh, vertueux qui fait que des femmes vont aller chercher d'autres femmes, que ça devient naturel, il n'y a plus d'interrogation de, euh, de, euh, de, de la part des hommes sur la capacité des femmes à réaliser les missions, euh, et qu'il euh, voilà, y a vraiment une, une, une ambiance sereine au niveau des centres de secours, il n'y a pas de difficulté par rapport à ce sujet-là. Euh, effectivement, bah, il y a encore une disparité, on voit que proportionnellement, euh, il y a euh, souvent moins de femmes dans les centres de secours qui sont casernés, c'est-à-dire les centres de secours où il y a des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires, de fait, il n'y a que 5 de femmes sapeurs-pompiers professionnels déjà, donc ça limite du coup le, les effectifs. Euh, donc c'est là qu'on doit sans doute aussi euh, nous porter nos efforts être vigilant, faire en sorte de sensibiliser euh, les sapeurs-pompiers euh, sur euh, bah, l'importance d'avoir des, des, des profils divers parce qu'on est plus performant quand on a de la diversité et de montrer qu'une femme a tout à fait les capacités d'assurer toutes les missions.
0: Et euh, en ce qui vous concerne, vous, comment vous avez été accueillie dans votre première caserne Enfin, votre premier poste
1: donc, euh, donc, ma première caserne, c'était à né dans le Finistère. Euh, c'était en 99. Et j'avais la chance d'avoir... Euh, plusieurs femmes sapeurs-pompiers qui étaient là depuis plusieurs années. Et j'avais aussi la chance d'avoir une femme chef de centre.
0: Et vous Alors. pensez, vous, ça a forcément facilité les choses
1: Ça a facilité les choses. Et ça a aussi, euh, en tout cas, ça a fait prendre confiance en moi, euh, en, en ma capacité à assurer les missions. Euh, après, du coup, quand je suis arrivée dans l'école d'armes en tant que sapeur-pompier professionnel, il y avait quelques femmes en caserne, mais j'étais la première femme officier. Euh, mais d'avoir vu, en fait, euh, ma chef de centre euh, œuvrer par ailleurs, voilà, de, de, de voir en fait quelque part ce symbole euh, quand j'étais moi sa part-pompier volontaire, ça m'a montré que c'était possible. Et donc, du coup, ces femmes-là, ces premières femmes, ont ouvert la voie à d'autres. Et c'est ça qui est important.
0: Mmh. Alors moi, je suis totalement convaincue sur le fait que le, le rôle des modèles est, est plus que déterminant, justement pour encourager euh, ce cercle vertueux, comme vous dites. Euh, oui, alors...
1: une anecdote. Juste vous dire que quand, quand j'ai été euh, chef de centre euh, sur Dinan, donc euh, il euh, n'y avait pas énormément de femmes. Il y en avait quelques-unes, mais il n'y en avait pas énormément. Et je me suis aperçue, alors que je n'avais rien fait pour ça, en fait. Hein, je n'avais pas été chercher plus particulièrement des femmes sapeurs-pompiers euh, volontaires ou professionnels. Hein, je me suis aperçue qu'en fait, naturellement, euh, l'effectif s'est féminisé. J'avais de plus en plus de candidatures de femmes parce qu'elles bah, avaient vu que c'était une femme qui dirigeait. Et sans doute, voilà ça, ça les a mis en confiance et ça leur, ça leur a aussi montré que c'était possible.
0: Et euh, alors vous dites qu'il existe encore parfois quelques sapeurs-pompiers qui sont un peu réfractaires à l'arrivée des femmes. Euh, de, de quoi ils ont peur Qu'est-ce que craignent ces sapeurs-pompiers pour avoir des collègues femmes
1: Ce qu'ils expriment souvent, c'est euh, des situations pour lesquelles euh, il faudrait une force importantes et pour lesquelles euh, certaines femmes, euh, voilà, ils parlent de femmes, mais après moi je parle souvent de gabarit parce qu'il mmh. oui, euh, ne faut pas genre ne serait pas en capacité d'assurer euh, cette euh, voilà ça peut être une technique de sauvetage, ça peut être euh, le fait de faire vraiment quelque chose qui soit euh, qui, qui nécessite beaucoup de force. Euh, après euh, euh, il faut savoir quand même que le matériel est de plus en plus léger, que euh, on travaille en équipe qu'on a des techniques pour travailler en équipe et qu'on peut aussi se relayer parce qu'en général, on a du renfort aussi qui arrive. Donc, on peut tout à fait euh, s'organiser. Euh, D'ailleurs, euh, c'est euh, en Haute-Garonne qu'il euh, y a eu une fois, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, euh, ils ont mis en place une garde exclusivement féminine. Super voilà. Donc, ils ont montré que, et sont parties en intervention. Elles ont fait euh, un départ incendie. Elles ont fait plus de nombreux départs, d'ailleurs, ce jour-là. Et elles ont montré que même en étant toutes euh, bah, voilà, des femmes au sein de, Avec de du véhicule, homme pour les aider. ...capacité d'assurer les missions. Voilà. Je ne dis pas que c'est l'idéal, parce que je pense qu'il faut de tous les profils. Mm -hmm. hein, mais euh, en tout cas, ça a démontré la capacité à assurer l'émission.
0: Et, et quand, euh, une fois que ça s'est démontré, c'est bon, il n'y a plus de problème. En fait, la, la crainte principale, c'est sur la force physique. Il n'y a pas d'autre chose qui serait peut-être moins, moins politiquement correcte ou moins avouable sur, euh, sur le fait qu'ils ne veulent pas de femmes dans les casernes.
1: Alors, on l'a eu à un moment donné, c'est-à-dire que les premières femmes qui sont arrivés dans les casernes, mais maintenant, je pense qu'il y a des femmes partout, dans quasiment toutes les casernes, ça devient très exceptionnel qu'il n'y en ait pas, euh, Pourrait en fait, quelque part, perturber un équilibre exclusivement masculin. Euh, et donc, euh, c'est donc ça qui peut aussi être dans les non-dits euh, à travers l'arrivée d'une femme. Euh, je pense que maintenant, ça devient exceptionnel et qu'on a dépassé ce, 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 cette, cette problématique
0: euh, En tant que sapeur-pompier volontaire, on peut entre guillemets, choisir les missions auxquelles on, on souhaite être affecté et n'intervenir que sur euh, des missions de secours aux personnes, à l'exclusion euh, des incendies, des départs de feu. Euh, je, je crois que la décision a été prise surtout pour attirer plus de femmes, mais peut-être que, que je me trompe. Et, euh, et d'ailleurs, bah, ça a marché, vous avez constaté une hausse du nombre de femmes volontaires sapeurs-pompiers pour des missions quasiment exclusives euh, de, euh, du secours aux personnes. Comment vous l'expliquez Elles ont peur du feu oui, en fait, euh, je pense, Enfin, c'est vrai,
1: donc déjà pour revenir là-dessus, on a en 2016 euh, proposé un plan d'action à l'échelon national qui a été du coup euh, communiqué à l'ensemble des services départementaux d'incendie de secours euh, avec un certain nombre de mesures. Euh, mais il était bien dit que euh, les mesures qui étaient mises en fait dans ce plan d'action serviraient aux femmes, mais aussi aux hommes. Et c'est important aussi de ne pas genrer les choses parce que on a aussi des hommes qui peuvent être réticents à assurer toutes les missions et qui, du coup, s'engagent pour assurer que des missions de secours d'urgence aux personnes. On le voit au quotidien. Euh, c'est vrai que pour le coup, ça a quand même amené proportionnellement plus de femmes à assurer ce, ces missions qu'on appelle un en engagement différencié. Euh, pourquoi euh, Peut-être c'est une interprétation personnelle, mais j'ai l'impression et je, 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 c'est peut-être dans l'éducation qu que peuvent avoir eu les femmes hein, que les femmes ne s'engagent. À partir du moment où elles sont certaines qu'elles sont en capacité d'assurer l'émission. Voilà. Et donc, euh, ne sachant pas et ayant voilà, le peur de ne pas réussir, mm -hmm. sans doute qu'elles ne vont pas spontanément s'engager sur toutes les missions parce que euh, l'incendie paraît être une mission qui nécessite plus de force, peut-être dans l'esprit commun, euh, qui, euh, qui, qui peut-être aussi euh, euh, peut faire peur, c'est possible, dans un premier temps. Et donc, elles vont être plus à même de pouvoir s'engager dans un premier temps sur le secours d'urgence aux personnes. Euh, et on voit aussi qu'effectivement, ça, ça arrive assez régulièrement, qu'une fois qu'elles ont le pied à la caserne, qu'elles ont commencé l'émission, qu'elles ont vu comment leurs collègues travaillaient sur l'émission d'incendie, alors, elles, elles sont plus sûres d'elles et
0: elles s'engagent, du coup, pour, pour faire ces missions. Alors, bon, du coup, ma, ma question va peut-être, euh, va avoir moins de sens, mais, euh, euh, cette initiative, je me demande si ça perpétue pas le mythe selon lequel les femmes seraient naturellement plus douées pour l'empathie, la compassion, la patience, tout, tout ce qui est nécessaire au, au secours aux personnes, en fait. Et je me demande si, plutôt que de concentrer les missions des femmes dans les domaines où elles auraient euh, des compétences naturelles un peu stéréotypées. Est-ce qu'il ne voudrait mieux pas déviriliser les autres missions, justement en communiquant sur le fait que tout le monde est capable de faire ses missions une fois qu'on a reçu la, la formation des sapeurs-pompiers
1: Oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On fait les deux, en fait, quelque part. Mais euh, c'est vrai que euh, le fait de le voir, sans doute, ça, leur, ça démystifie l'activité euh, plus voilà plus facilement euh, euh, que, euh, si, euh, que si on l'entend.
0: Voilà, Je pense qu'il y a de ça aussi. Il y a de plus en plus de femmes donc, qui sont sapeuses euh, pompières. Est-ce que les casernes sont adaptées à la mixité
1: Dans la grande majorité, il y a vraiment eu des efforts de fait. Euh, il, il, y a, il y a un certain nombre d'années, hein, j'ai vu, des, par exemple, des chefs de centre me dire bah « Non, mais moi, je ne vais pas prendre de femmes parce qu'il n'y a pas de, de, de vestiaire, par exemple. Mmh. » Maintenant, les casernes sont construites de façon à ce qu'il euh, y ait en fait, vraiment de l'espace Souvent, c'est même un, même un même espace, en fait, parce que des fois aussi, on construisait des casernes avec des vestiaires féminins. Et puis, au bout de trois, quatre ans de construction de la caserne, on disait, bah, en fait, on a recruté peut-être un peu trop de femmes parce qu'en fin de compte, il n'y a plus de place pour mettre des casiers. Donc, euh, voilà, c'est aussi un frein à la féminisation. Donc, euh, maintenant, ce qui se fait souvent, c'est un grand local euh, où l'on va justement mettre une cloison amovible ou euh, des casiers qui se séparent. Euh, de façon à adapter en fonction du nombre d'hommes et de femmes, ce qui fait que du coup, c'est plus un sujet au sein des casernes. Là, je dis pour la grande majorité mm -hmm. en France, il peut y avoir des exceptions avec des casernes qui sont assez anciennes, qui nécessitent sans doute encore euh, des travaux. Mais de façon générale, il y a aussi des mesures de bon sens qui sont prises à la caserne, de façon à ce que chacun ait quand même son petit espace pour se changer.
0: Bien sûr. Euh, alors justement, par rapport au vestiaire, alors vous, vous n'avez jamais eu affaire à, à, ce genre de, à, faire à ce genre de comportement. Mais euh, la presse a pu se faire écho de, de sapeuse pompière volontaire ou professionnels qui, qui ont pu être victimes de, de harcèlement sexuel. Dans un tel contexte, quelle attitude doit adopter la sapeuse pompière
1: ce que je voudrais dire, c'est que euh, la grande majorité, la très grande majorité des sapeurs-pompiers sont euh, de belles personnes, des personnes bienveillantes qui sont porteurs de grandes valeurs. Voilà, je pense que c'est important de le mm -hmm, dire. Bien sûr. Malheureusement, bah, les sapeurs-pompiers euh, sont aussi le reflet de la société. C'est comme partout. Voilà, et que malheureusement, on a des personnes qui euh, ont des comportements, euh, qui euh, n'ont rien à faire dans les casernes et qui sont parfois bah, pénalement aussi euh, répréhensibles. Donc, euh, quand ça arrive, enfin, si ça arrive à, à une femme sapeur-pompier, euh, forcément, ce qui est important, c'est tout de suite euh, d'en parler à sa hiérarchie, euh, de voir de se renseigner aussi s'il y a, et normalement, les services départementaux d'incendie et de secours ont mis en place des procédures de signalement, donc euh, qui permettent en fait de protéger la victime très rapidement, euh, de prendre des mesures conservatoires et euh, derrière de la guider, de l'orienter. Euh, pour qu'elle puisse euh, bah, savoir quels sont les voilà, les comment déjà en termes de, de personnes voilà psychologiquement mais aussi au niveau pénal, il euh, faut savoir que si c'est euh, par exemple un, harcèlement, un du, de l'harcèlement sexuel, c'est important euh, de savoir qu'on peut déposer plainte parce que c'est pénalement euh, répréhensible. Euh, certaines personnes ne, ne vont peut-être pas forcément au départ euh, se dire qu'elles vont le faire. Ou se, voilà, parfois on peut banaliser aussi certaines situations et c'est important aussi de le dire.
0: Et euh, parfois, peut-être ces femmes aussi ont peut-être un peu peur pour leur carrière, mais euh, je ne suis pas sûre que dans les faits, ça ait un, un impact, que de, mettre un, que de dénoncer un, un délinquant sexuel, je, je pense que ça peut avoir que du positif. Alors
1: effectivement, certaines femmes peuvent avoir tendance à cacher les choses parce qu'elles ont peur en fait soit euh, de, du jugement euh, des autres du groupe euh, ou euh, bah, de l'impact que ça peut avoir sur leur carrière. Euh, et c'est pour ça que c'est important qu'elles sachent qu'il y a des mesures en fait qui sont mises en œuvre euh, par les services départementaux d'incendie et de secours euh, pour justement euh, accompagner, protéger et mettre en place des mesures disciplinaires internes à l'établissement. Voilà. En plus des mesures pénales, euh, s'il y a des pots de plaintes derrière.
0: Quand, quand on intègre des milieux très très masculins, c'est l'une des premières craintes qu'on peut avoir. C'est oh là là, mais je vais plus avec des hommes, ça va peut-être être un peu compliqué. Non, j'ai un petit peu trop peur de, de des réflexions que je peux avoir, des blagues un petit peu potaches. Finalement, j'y vais pas. Est-ce que qu'est-ce que vous pourriez dire à ces femmes qui euh, ne veulent, enfin, qui renoncent à leur métier passion parce qu'elles ont peur justement d'avoir à faire face à certains comportements qui, encore une fois, peut-être n'arriveront même jamais. Bah,
1: moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que euh, qu'elles se rapprochent en fait des femmes sapeurs pompiers de la caserne où elles souhaitent euh, candidater pour qu'elles puissent recueillir leurs témoignages et <rire> elles verront. Enfin, je pense que ce sera de nature à les rassurer. Et, euh, et c'est vrai que euh, on essaye aussi de mettre en place ce tutorat, ces échanges pour qu'une euh, femme en fait se sente à l'aise. Et qu'elle puisse échanger peut-être aussi avec une autre une autre femme euh, euh, ou un tuteur pour que pour être accompagnée en fait au sein du centre de secours. Euh, donc euh, voilà. J ai, j ai, en tout cas moi des témoignages que j'ai de femmes ça compris qui sont rentrées pour l'immense majorité elles sont ravies et au début effectivement elles pouvaient avoir du coup euh, euh, c'est parfois ces questionnements mais ils sont très vite levés par bah, le voilà le, 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 ce qui se passe au sein de la caserne, par l'émission, par l'ambiance, de façon générale. Je ne je dis pas que, que ces comportements-là n'ont pas lieu, euh, mais euh, ils sont en tout cas euh, vite euh, régulés par euh, des sapeurs-pompiers qui, eux-mêmes, euh, vont, euh, vont du coup euh, bah, bien sûr ne pas, euh, ne, ne pas euh, être d'accord en fait, avec ce type de comportement donc, euh, donc euh, et, et, voilà après euh, je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de, de problématique mais euh, elle reste une infime minorité par rapport à la, aux situations de façon générale on a encore à travailler sur le domaine et on forme euh, nos cadres, on, on, nous on a mis en place des binômes référents, égalité, diversité euh, on a euh, euh, on a mis en place des procédures, des enquêtes administratives. Des, voilà. Donc, Ce qui fait que maintenant, il euh, y a quand même un cadre qui fait que euh, ça protège la femme euh, de toute difficulté que vous venez citez.
0: Mais c'est hyper important ce que vous dites, parce que je me rappelle ce que disait euh, Lucie Branco, euh, qui a fait euh, le podcast aussi, qui est euh, la première femme tailleuse de pierre chez les Compagnons du Devoir. Je lui ai posé la même question qu'à vous, parce que le BTP, on, on sait que c'est aussi très, très masculin. Elle m'a répondu « La peur n'évite pas le danger » et de toute façon c'est comme vous le dites c'est la, la, la société enfin les casernes de sapeurs-pompiers c'est aussi un petit peu représentatif de la société et c'est pas parce qu'on va être dans un bureau ou euh, faire un métier où il y a moins de enfin ou qui est plus fémini féminisé qu'il n'y aura pas non plus de, de possibilité d'être harcelé soit moralement soit sexuellement donc en plus ce que vous dites c'est que finalement c'est même quelque part plus sûr d'entrer chez les pompiers, parce que justement vous avez conscience de ça et que vous avez mis en place tout un tas de process pour, pour éviter ces comportements.
1: Oui, exactement, parce qu'effectivement, comme vous disiez, il y a eu aussi parfois des affaires dans le passé et donc ça nous a fait prendre conscience de l'importance de travailler sur le sujet. Donc, et je pense que euh, ce qui peut protéger le plus, c'est le fait d'en parler, c'est de ne surtout pas rester avec ça euh, et, et donc du coup derrière d'avoir une réaction euh, extérieure qui va justement protéger, c'est surtout ça parce que euh, là où on a souvent des, des difficultés, enfin, dans le peu de, cas, de peu de cas où ça arrive, c'est que la personne en fait à euh, cacher les choses et n a, a eu peur d'en parler c est, c est, c est, voilà, Moi, qu'il y a bien un conseil à donner c'est en parler et euh, que ce soit dans le milieu de sa vie mais même à l'extérieur Voilà, c'est surtout important euh,
0: On va parler un petit peu euh, prise de risque et gestion des risques alors simpleur pompier évidemment c'est un métier à risque euh, en conséquence ça peut générer de la peur, est-ce que vous personnellement vous avez déjà eu peur dans l'exercice de votre métier et si oui, comment est-ce que vous l'avez surmonté
1: alors, je pense qu'il est important de faire la différence entre la peur et la panique. Euh, nous, en tant que sapeurs pompiers on est formés euh, à faire face à de nombreuses situations. Mm -hmm. Et donc, on est formés aussi à réagir face à ce type de situation. Ce qui fait que c'est la technique qui prend le dessus par rapport à l'émotion. Je ne dis pas qu'on n'a ne... enfin, qu pas peur parce que ça nous arrive tous, on, est... on peut être surpris. Moi personnellement, euh, euh, je me rappelle une de mes premières interventions où j'étais euh, chef euh, d'agré d'un fourgon. Euh, et au moment où j'arrive avec mon équipage, euh, on a une bouteille de gaz qui explose. Donc, bien sûr, eu peur pour euh, l'équipage et notamment aussi les équipes qui étaient déjà sur place. On arrivait en renfort, mais il y avait eu des mesures de protection qui avaient été mises en place en amont. On avait mis en place un périmètre de sécurité. Euh, parce que bah, du coup, il y avait une bonne reconnaissance en amont. Euh, il y avait eu un bon questionnement du premier chef d'agré qui était arrivé, et du coup, euh, bah, il, on savait qu'il y avait une bouteille à l'intérieur. Voilà. Donc oui, il y a cette réaction de surprise qui va faire que euh, on peut parfois avoir peur, mais en fait, c'est vraiment la technique qui prend le qui prend le dessus et qui fait que collectivement, euh, on va réagir à la situation de façon à euh, se préserver et à préserver notre entourage de tout euh, risque de suraccident euh, et puis bah, de tout risque de dévolution du sinistre auquel on va faire face.
0: Oui, c'est ce que me disait aussi Anne-Laure Michel, qui est pilote de chasse. Elle me disait que évidemment, ils ont peur euh, parfois en certaines missions euh, sur des théâtres d'opération, euh, mais ils sont tellement, tellement entraînés. À, euh, à faire face à des situations en entraînement, euh, des situations euh, qui, qui peuvent mettre leur vie en jeu, qu'ils ont immédiatement le réflexe de ce qu'il faut faire pour se sortir de cette situation. Et chez les pompiers, donc c'est exactement pareil, c'est votre entraînement.
1: C'est ça. Et en plus, il faut savoir chez les pompiers, on n'est jamais seul, on est toujours en équipe. Donc on va être plusieurs en fait à s'adapter à la situation, et du coup ensemble on est plus fort. Et, et puis aussi, on a un service de santé fait qu'on peut parfois aussi vivre une intervention difficile euh, et, et du coup rentrer à la caserne et, et se sentir pas très bien euh, et avoir besoin du coup euh, bah, d'en de, parler à un psychologue. Euh, et donc on est tout de suite rapidement pris en charge en cas de besoin. On a des psychologues qui sont d'astreintes qui peuvent venir échanger avec nous si nécessaire. Bien sûr, c'est euh, vraiment euh, de, de façon exceptionnelle que ça arrive parce que la grande majorité des interventions, on le vit, on le vit bien. Mais ça peut arriver, bien sûr, que parfois, on, on soit face à des situations compliquées qui n'appartiennent d'ailleurs qu'à nous. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si on va intervenir sur un enfant qui a le même âge que notre enfant, on va peut-être avoir tendance à transférer. Euh, et donc, le collègue, lui, il l'aura pas vécu de la même façon. Donc, tout ça, bah, c'est pris en compte chez nous. Et du coup, notre service de santé euh, nous accompagne pour, pour y faire face.
0: Euh, alors justement pour revenir sur la prudence et, et la gestion de, de la peur, alors il est communément admis que dans une situation de, de peur, de danger, il faut garder son sang froid et être rationnel pour justement ne pas les, se laisser submerger par ses émotions. Alors il existe un cliché un peu tenace selon lequel les femmes sont plus émotives et se laissent plus submerger par leurs émotions. Est-ce que euh, selon votre expérience, ce cliché est vérifié Et sinon, euh, comment on peut combattre justement ce cliché Je
1: n'ai pas vérifié non plus <rire> particulièrement que les femmes peuvent avoir montré plus leurs émotions sur l'intervention. Euh, ce qu'on peut voir quand même, c'est que euh, sur le, les missions de secours d'urgence aux personnes, euh, parfois des, les victimes, soit des, alors ça peut être soit des, des victimes féminines euh, ou des enfants, euh, vont avoir tendance à aller vers la femme sapeur-pompier. Alors est-ce que du coup c'est parce que ça leur inspire plus confiance, je sais pas. Mais ça on l'a vu par contre à de nombreuses reprises, ça c'est vrai. Euh, et euh, après comment combattre ce cliché-là J'avoue que je crois que c'est sociétal. les <rire> compétences. Euh, je pense que c'est par exemple. Je pense que c'est voilà, c'est que c'est en montrant que.
0: Oui, oui, plus, plus, plus la société va avoir de, de, de femmes comme vous dans d'autres métiers qui savent garder leur sang-froid dans des situations très très dangereuses, on va peut-être se dire « Ah, c'est pas une exception, c'est pas juste cette professionnelle, c'est euh, juste que c'est pas attaché au sexe ». Oui, et puis
1: après, voilà, je pense que aussi sans doute, euh, ce qui est peut-être vrai, c'est que on va peut-être, nous, des, quand on a euh, on est face à un stress, euh, face, on a en fait les hommes et les femmes vont peut-être parfois avoir une réaction euh, euh, différente de montrer leurs émotions. Voilà. Mais les émotions, elles sont elles, on les vit tous, en fait. Donc. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on apprenne et que les enfants apprennent davantage le, le, le fait d'avoir une intelligence émotionnelle et de savoir reconnaître ses émotions. C'est surtout ça oh. pour pouvoir après, derrière, être en capacité de, de, de réagir de façon
0: appropriée. Ah, vous prêchez une convaincue sur ce sujet. Euh, on va revenir justement sur le, le rôle des modèles. Euh, vous avez été la première femme chef de centre du département des Côtes d'Armor euh, en 2004, puis la première femme, pardon, première femme administratrice de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers euh, de France, et encore une fois, première femme vice-présidente. Est-ce que vous avez imaginé, en commençant votre carrière, est-ce que vous aviez imaginé être la première femme nommée à ces postes et que, comment vous avez fait, en fait, est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce que vous avez un petit peu cherché euh, ces nominations Alors, je n'avais pas du tout imaginé euh, ça en commençant ma carrière. Euh, comment
1: ça s'est passé euh, Je crois que j'ai eu de la chance d'avoir, en fait, euh, des responsables hiérarchiques qui ont, eu, qui, ont, qui ont cru en moi et qui m'ont fait confiance. Parce que c'est souvent... Euh, euh, j'ai souvent été incitée par mes responsables hiérarchiques à prendre de nouvelles responsabilités. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'ai aussi pris confiance en moi grâce à eux, en fait. Voilà. Euh, et, et donc, après, petit à petit, ça s'est fait naturellement. Euh, bon, je ne dis pas qu'il n'y qu a pas de différence dans le sens où, par rapport à un homme, je, je pense que. Et ça, ce n'est pas, pas par rapport au, au genre, en fait. C'est quand on a euh, euh, un profil. Hein, atypique entre guillemets, donc là en l'occurrence ben, étant la première femme, on est plus regardé et donc euh, on a moins le droit à l'erreur en fait. Parce que si on fait une erreur, alors ça se verra d'autant plus et ça sera, euh, on s'en rappellera plus longtemps. Voilà. Donc euh, sans doute que comme un certain nombre de collègues féminines, euh, J'ai compensé en fait en faisant en sorte euh, de travailler beaucoup, euh, d'être euh, d'être exemplaire euh, pour ne pas euh, quelque part euh, bah, faire de, de trop faux pas parce que c'est aussi par les rares qu'on se qu'on se construit et qu'on progresse. Mais en tout cas, euh, en faisant en sorte d'être crédible auprès de mes collègues et euh, de remporter l'adhésion. Et c'est comme ça que ça s'est que ça s'est fait euh, au fil du temps. D'accord.
0: Et euh, alors, je sais que la question de l'égalité homme-femme, elle vous est venue un petit peu tardivement et surtout par hasard. Euh, il me semble en 2015, lorsque vous avez reçu une commande de rapport euh, du préfet, euh, où il vous a demandé de, de faire des propositions pour augmenter le nombre de femmes chez les sapeurs-pompiers. En, en faisant vos recherches et en rédigeant ce rapport, qu'est-ce que vous avez découvert Est-ce que vous aviez conscience d'être une exception chez les pompiers Pour moi,
1: et c'est pour ça que je m'étais pas trop investie dans le domaine jusqu'alors. Euh, parce que bah, j euh, pour moi ça se faisait naturellement en fait euh, les choses avançaient naturellement et euh, euh, j'avais peut-être occulté parfois des difficultés que des femmes pouvaient rencontrer au sein des casernes euh, parce que euh, bah, je m'étais dit bon c'est pas des fin, en tout cas moi ce que j'avais vécu c'était pas des choses euh, insurmontables euh, à mon sens et 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 du coup, je me suis rendu compte que bah, parfois d'autres femmes avaient vécu des choses plus compliquées que ce que j'avais pu vivre, ou se posaient les mêmes questions que je m'étais posées, et que du coup, on, on y gagnerait en fait à parler de ça et à avancer sur le sujet. Euh, je dirais qu'avant 2016, pas, en tout cas au niveau national, c'était pas quelque chose qu'on débattait, qu'on avançait. Et Donc du coup, ça a permis effectivement de mettre ça en avant et de mettre en avant que oui, on avait des choses à faire en fait encore en caserne. Des choses à faire pour protéger les femmes, oui. Euh, ça, c'est peut-être un sujet qui a été pointé du doigt sur ce groupe de travail à l'époque. Euh, mais aussi euh, voilà pour, euh, pour faciliter leur quotidien, mais aussi faciliter quelque part le quotidien des hommes euh, de façon de façon euh, indirecte, parce que euh, quand on parle euh, de, euh, de mettre en place des dispositions avec des conventions pour que les enfants soient gardés si une femme s'appelle pompier par euh, par en intervention, donc avec des conventions avec des garderies, et ben ça sert aussi aujourd'hui euh, aux hommes. Donc euh, donc voilà. Et quand on parle de diversité et quand on parle de profil atypique, à un moment donné, on dit, bah oui, une femme va peut-être être plus regardée ou plus attendue dans une caserne parce que c'est la première ou parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Et bien, bah, à un moment donné, quand un cadre sapeur-pompier arrive alors qu'il n'y a pas du tout de cadre dans une caserne ou qu'une personne issue de la, des minorités visibles euh, arrive en caserne alors qu'il n'y en avait pas jusqu'alors, bah, c'est aussi euh, bah, servir en fait et parler de ce sujet
0: de façon plus large. Donc euh, donc, je pense que ça, c'était important. Et ce qui m'a frappé quand j'ai préparé votre interview, c'est en fait, quand on veut acheter un jouet à un enfant en rapport avec le monde des pompiers, il y a énormément de choix, énormément d'offres pour les garçons. En fait, la quasi-totalité des livres pour enfants illustrent des pompiers euh, avec des personnages masculins, les costumes de pompiers montrent euh, des petits garçons sur le, sur le paquet, euh, les figurines de Lego et Playmobil en rapport avec les pompiers, elles sont quasiment toujours masculines. Euh, et, et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai réalisé que les jouets étaient encore plus sexistes que la réalité, parce que dans la réalité, il y a un pompier sur six qui est une femme, alors que dans les jouets, il y en a quasiment zéro. Euh, Est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de jouets ou de représentations féminines des pompiers, euh, ça aiderait plus d'enfants à se projeter dans le métier et ça permettrait de recruter plus facilement ou c'est juste, euh, juste un détail euh, auquel il ne faut pas s'attacher Non, je pense que c'est certain. Ça,
1: euh, on s'en rend pas compte, en fait, nous. Euh, et quand on offre des jouets aux enfants, euh, on pense pas à ça, en fait. Moi, je, personnellement, je me dis, euh, quand je reviens un peu en arrière, j'ai sans doute euh, moi-même fait des erreurs auprès de mes enfants. J'ai un garçon et une fille, bon ben voilà. Et peut-être que parfois, de façon inconsciente, j'ai trop orienté ou je me suis laissé trop orienter euh, dans les rayons de magasin, sur le rayon fille, le rayon garçon. Et que du coup, même les petites filles ne s'autorisent pas forcément à aller chercher euh, euh, bah, des jouets qui sont marqués dans le rayon garçon. Et donc derrière, ben, quand on grandit, ben, on... Inconsciemment, on a ce, ce biais en fait à l'esprit qui fait qu'on ne va pas s'orienter vers le métier parce que qu'on bah, ne s'est pas projeté comme ça. Et du coup, les modèles sont effectivement, les modèles féminins dans les différents domaines, différents métiers sont nécessaires, indispensables. Et effectivement, je pense qu'on doit encore progresser sur l'éducation auprès des enfants pour que euh, les, les champs des, le champ des possibles soit plus ouvert. Et
0: euh, vous connaissez Françoise Mabille, qui, est la, qui a été la première femme euh, sapeuse-pompière en, en 1974, euh, c'est-à-dire deux ans avant euh, la parution du décret euh, qui autorisait euh, les femmes à devenir sapeurs-pompiers. Et vous m'aviez dit justement que ça a été un petit peu un, un combat collectif. Elle n'était pas toute seule à mener son combat, elle a été aidée aussi par des hommes.
1: Oui euh, donc, euh, bon, effectivement, j'ai beaucoup échangé avec elle, avec François Mavie à plusieurs reprises. J'ai eu la chance de, de, de la rencontrer. Euh, ce qu'elle m'expliquait, c'est que donc euh, elle, elle était engagée comme sapeur-pompier deux ans avant euh, que le texte euh, permette aux femmes d'assurer de, l'ensemble des missions de sapeur-pompier. Donc, elle, elle s'est engagée en 74 et le. Le, le texte est sorti en 1976 mmh. euh, et euh, elle me racontait que euh, le jour où, euh, où euh, le, le décret est sorti, le, le, le maire est venu avec son arrêté en fait, euh, de, de, de recrutement et avec le texte en lui disant eh « ben, voilà euh, on a gagné, on a réussi ». Donc ça montre vraiment qu'il euh, y a des hommes qui se sont battus aussi pour que les femmes rentrent chez les sapeurs-pompiers et j'ai trouvé ça beau comme, comme histoire. Quoi.
0: Et euh, d'ailleurs, Françoise Mabie, elle apparaît dans le film d'animation Vaillante qui est sorti en 2022, qui est l'histoire d'une petite fille en 1930 à New York qui, qui rêve de devenir pompier, mais où on lui dit que bah, ce pas possible parce que la profession n'est pas ouverte aux femmes. Et euh, il me semble que vous avez vu ce film et que vous avez d'ailleurs beaucoup communiqué dessus. Euh, quel a été le retour du public
1: oui, donc on a communiqué en fait à l'occasion de l'avant-première la, de, de, de Vaillante, euh, en partenariat du coup euh, avec la société de production, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et aussi euh, sous la pulsion du ministère de l'Intérieur. Euh, on a à l'occasion, euh, ben fait des, des interviews de femmes sapeurs pompiers dans les différents départements de France et aussi fait des des, des, des manifestations dans les cinémas ce qu'on sait enfin moi je me suis rendu compte parce que j'ai fait l'avant-première à Paris donc où Françoise Mabi était présente donc il y avait une école qui était là et ensuite quelques semaines plus tard c'est ma fille qui m'a demandé d'aller voir Vaillant <rire> donc on est allé toutes les deux ensemble et je me suis rendu compte qu'on avait, euh, du coup, dans la, dans la salle de cinéma, pas mal de jeunes filles. Donc, euh, je me dis que c'est plutôt porteur pour les années qui viennent. Euh, je trouve que c'est un film euh, voilà, qui est plein de symboles et qui, euh, sans doute, peut fédérer aussi la jeune génération et leur montrer que ben que c'est possible, en fait, à partir du moment où on se donne les moyens, qu'on a envie d'y aller et qu'on a confiance en soi. Euh, voilà, c'est tout à fait possible.
0: Vous, vous êtes aussi, en, en plus d'être en charge du, du groupement d'égalité et diversité, vous êtes à la tête du groupe de travail de l'innovation de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et l'année dernière, en 2021, vous avez créé un, un prix d'innovation des sapeurs-pompiers. Il y a deux, deux prix d'ailleurs, un prix qui euh, récompense des pompiers et un autre qui récompense des start-up, euh, à chaque fois pour euh, une, une innovation qui facilite la formation ou le travail des pompiers. Euh, on sait que en général, ce genre de choses, ce genre de d'initiative est très suivi par les hommes et il y a peu de femmes qui, qui concourent pour, pour tenter de recevoir ce genre de prix. C'est aussi ce que vous disiez pour le secours aux personnes. Les femmes, si elles ne sont pas sûres de savoir-faire ou si elles ne sont pas sûres de gagner, finalement, elles n'y vont pas. Est-ce est -ce que c'est est -ce est la réalité ou est-ce que vous avez quand même beaucoup de femmes qui, qui candidatent pour ce prix
1: On a majoritairement des hommes qui candidatent. Pour autant, souvent, ce sont des équipes qui viennent présenter leurs projets et dans l'équipe, on a souvent une femme. Voilà. Donc, euh, ça devient quand même plutôt représentatif. En tout cas, je prends pour le, la filière sapeur-pompier. Mmh. Euh, donc, voilà, dans l'équipe. Mais c'est vrai que, ben, puis, on est, voilà, forcément, il y a plus d'hommes. Donc, de fait, il y a aussi plus d'hommes qui candidatent. Donc, voilà. Et puis, après, sur, sur les startups, on voyait aussi que souvent, il y avait de la mixité dans l'équipe qui présentait. Euh, en grande majorité, celui qui est porteur, c'est quand même plutôt, euh, plutôt un homme, en général.
0: Alors sur un autre sujet, je... les pompiers euh, recrutent, ils ont besoin chaque année de, de nouveaux personnels, le métier peut se passer d'aucun talent, euh, et cherche à recruter toutes sortes de profils, peu, peu importe le sexe d'ailleurs. Selon vous, pourquoi les femmes sont encore minoritaires au concours de sapeurs-pompiers Est-ce que c'est ce qu'on a déjà dit, une sorte d'autocensure, une ignorance de ce qui sera attendu d'elles, ou, ou c'est simplement que ont... ça les intéresse pas, elles n'ont pas envie de faire ce métier
1: non, je pense qu'il y a vraiment, la part de l'autocensure, elle est, elle est forte. Elle est forte sur, euh, je, je, je discutais encore avec un collègue cet après-midi qui me disait qu'une femme avait euh, pour projet de devenir officier de sa part pompier, donc là, mais ça peut être aussi caporal, euh, et que du coup, elle avait des doutes sur euh, la capacité en tant que, sa capacité en tant que femme euh, de s'intégrer, de réaliser les missions. Voilà. Donc ça, c'est très caractéristique. Euh, et donc euh, peut-être que sans doute on doit davantage ou encore plus prendre la parole pour pouvoir euh, expliquer ce que l'on fait et ben là, comme on le fait aujourd'hui sans doute et aussi au sein des écoles et des, auprès des étudiants euh, je pense que c'est là c'est là qu'en fait il y a vraiment les clés pour qu'on pour qu ait davantage de femmes qui, qui s'engagent je pense pas que ce soit lié à un désintéressement des missions sans doute une méconnaissance des missions oui mais à partir du moment où on explique ce que c'est et qu'on montre ce que l'on fait euh, les femmes sont toutes aussi intéressées que les hommes.
0: Oui, et puis c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est euh, une femme a moins tendance à aller quelque part si elle pense qu'elle peut échouer, qu'elle ne sera pas prise. Donc forcément, euh, l'autocensure commence à ce niveau-là. C'est, je ne vais peut-être pas y arriver, du coup, j'y vais pas. Oui, mais tu peux peut-être aussi y arriver. Donc, euh, ce, ce serait bête de ne pas y aller.
1: C'est avoir en face en fait, euh, des, des, des idées, des préjugés, des suppositions font que ben bah, on se bloque dans le projet en fait et c'est important de bah, de, de, le, de lever tout ça alors peut-être du coup aller questionner aller rencontrer des gens pour pouvoir les lever mais ne pas s'arrêter en fait simplement à ce qu'on se représente de la réalité et se dire ben bah, non j'y arriverai pas c'est voilà moi je pense que ça c'est toujours comme ça que j'ai plutôt réagi à chaque fois que j'ai pris de nouvelles responsabilités que j'ai fait de nouvelles spécialités etc euh, je, je, je me suis lancé parce que bah, je j'ai questionné et puis j'ai vu que c'était tout à fait réalisable. Quoi.
0: En parlant de, de prise de responsabilité, justement, euh, chez les pompiers en tant qu'officier, vous avez une position de, de leadership hein, avec des, des personnels sous vos ordres. Euh, D'ailleurs, combien vous avez de personnes sous vos ordres là en tant que... Alors en fait, je dirige donc le groupement territorial de la Vienne qui est composé de 45 centres de secours.
1: Euh, et donc au sein de ces 45 centres de secours, il y a 1300 sapeurs-pompiers volontaires et... 150 sapeurs pompiers professionnels.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc après, j'ai une équipe d'encadrement qui est amenée à faire le lien en fait, entre, euh, entre, avec moi euh, auprès de la direction et entre le terrain et la direction. Mais voilà, donc euh, j'ai voilà, toute l'équipe en fait, qui est sous, euh, sous la responsabilité du groupement territorial.
0: D'accord. Euh, comment vous vous êtes formé au leadership Est-ce que vous avez été formé par les, les pompiers ou est-ce que ça vient naturellement
1: alors, on a une formation initiale à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers où on, a, on est formé sur le management. Euh, et après, tout au long de notre carrière, euh, on est amené euh, bah, à, à être formé à chaque fois qu'on prend un grade. Donc, on a souvent des modules justement en termes de management. Mais aussi, on peut se former auprès du centre national euh, de formation de la fonction publique territoriale. Euh, et euh, ça, c'est une démarche personnelle. Moi, j'ai fait cette démarche personnelle toujours assez régulièrement pour pouvoir me, me remettre en cause, m'améliorer. Et puis, il y a une démarche aussi individuelle, c'est-à-dire que c'est un sujet forcément qui m'intéresse, parce que c'est mon quotidien aussi, euh, et que du coup, je lis pas mal de, de, de livres sur le sujet, je regarde des vidéos, etc. Donc voilà, c'est un cumul de tout ça. Et puis l'expérience fait que, petit à petit, euh, on ajuste son leadership, son management. Après, tout dernièrement, j'ai eu la chance euh, de faire partie du Ariane de l'Institut des Hautes Études du Ministère de l'Intérieur, qui est en fait une formation spécifiquement pour les cadres femmes dirigeantes mmh. euh, et, qui, euh, et qui du coup euh, a été très très euh, intéressante parce qu'on a eu beaucoup de formations sur le leadership, le leadership au féminin euh, et euh, on a beaucoup échangé entre nous du coup avec des femmes, bah, il y avait des femmes commissaires divisionnaires, il y avait des femmes gendarmes, des sous préfètes des administratrices euh, civiles, voilà, des hauts, hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du coup ça m'a beaucoup personnellement apporté.
0: Et alors, qu'est-ce que c'est le leadership au féminin Comment les hommes réagissent justement euh, à ce leadership Alors, qu'est-ce que
1: c'est le leadership au féminin quelque part Il euh, n'y a peut-être pas de raison que ce soit différent que pour les hommes. Hein. Euh, euh, quand on dit leadership au féminin, c'est le, le fait que parfois, peut-être que nous, on peut euh, avoir, euh, de par notre culture, de par... Euh, euh, l'organisation qui est mise en place euh, au sein des, des différents établissements euh, une une façon différente peut-être de voir les choses et donc on a on a besoin de peut-être se faire entendre euh, voilà dire que euh, que euh, bah, l'égalité elle est là et que n'y y a pas de raison que ça se passe différemment enfin voilà c'est plutôt dans ce sens là mais après euh, je ne crois pas avoir une façon de, de, de diriger, de manager mon équipe euh, parce que particulièrement je suis une femme. Je pense que c'est mon parcours qui m'a forgée au fur et à mesure et que j'ai réajusté ma façon de faire euh, en fonction euh, bah, de l'expérience que j'avais, des formations et, et, de, et de ce que j'ai pu voir qui, qui fonctionnait et qui, à mon sens, était adapté. Voilà. Moi, je, je pense que la, le fait d'être toujours dans la bienveillance, dans l'échange, la communication… Ça, ça permet euh, bah, de, de mieux comprendre la relation aux autres et du coup de faire passer des messages et de se faire comprendre plus facilement.
0: Et est-ce que vous avez eu besoin de davantage vous imposer euh, que, que des hommes euh, qui ont vos, votre grade euh,
1: Je dirais qu'au début de ma carrière, euh, l'attitude, euh, je me rendais compte par exemple, quand je prenais la parole au rassemblement en équipe de garde, que euh, j'avais beau dire les mêmes choses que mon collègue masculin, euh, ce n'était pas pris de la même façon. Euh, voilà. Donc euh, Sans doute parce que j'étais jeune, hein, j'ai commencé ma carrière à 21 ans, sans doute aussi parce que j'étais une femme, euh, mais au fur et à mesure, ça s'est Alors J'ai peut-être appris à composer avec ça et à m'exprimer différemment ou à communiquer peut-être davantage euh, parce qu'effectivement, ben, je voyais bien que le collègue, bon, peut-être parce qu'il était là aussi depuis de plus, de plus nombreuses années, mais les réactions étaient différentes voilà. donc euh, bah, au fur et à mesure de, de l'expérience que j'ai pu avoir ça, ça s'est lissé parce qu'au début je pense qu'on a besoin de faire ses preuves parce que euh, voilà on est jeune, parce qu'on est une femme et puis après au fur et à mesure eh ben, on a un bagage en fait qui nous aide et qui euh, fait que ça facilite les choses mais ça nécessite aussi de se remettre en cause régulièrement et de tirer des de enseignements peut-être des erreurs parfois qu'on peut faire en tout cas c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné
0: euh, Est-ce qu'il y a un plafond de verre chez les pompiers
1: Déjà, dans l'évolution de la carrière euh, d'un sapeur-pompier. Euh, alors, il y a sapeur-pompier professionnel, sapeur-pompier volontaire. Je mettrai un peu différemment l'évolution de, de la carrière d'un sapeur-pompier professionnel ou d'une sapeur-pompier. Sapeur euh, eh ben, il n'y il euh, a, a pas de raison en fait qui est de, de, de différence parce que on a en fait des, euh, un certain nombre d'ancienneté qui fait que euh, ben, on va euh, au bout d'un moment, monter en grade, euh, prendre des nouvelles responsabilités, avoir des nouvelles formations, euh, passer des concours, des examens qui font que euh, l'évolution, voilà, elle doit se faire naturellement, pas différenciée de pour les hommes comme pour les femmes. Ce qui peut parfois faire la différence, euh, c'est euh, le fait que, euh, et ça c'est sociétal, c'est que sans doute encore un peu trop dans la société, euh, les femmes vont peut-être prendre un peu trop, enfin plus, plus de façon de déséquilibrée la charge du foyer, euh, des tâches, euh, voilà, de, de, de l'éducation des enfants, et aussi peut-être donc culpabiliser de euh, passer du temps, plus de temps en fait, euh, loin de sa famille pour pouvoir aller se former, euh, préparer des concours, etc. Donc, euh, donc, ce qui fait que naturellement, bah, sans doute, et c'est ce qu'on voit dans les statistiques, on a moins de femmes officiers, et encore moins de femmes officiers supérieures. Euh, qui, euh, du coup, prennent euh, de nouvelles responsabilités. Euh, L'École nationale des offices de pompiers elle est, elle est euh, dans le sud de la France. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas dans le sud de la France, ça veut dire euh, euh, partir euh, bah, loin, avoir des, des trajets. Et puis, de toute façon, on est, euh, on est, euh, on est à l'école en fait, toute la semaine. Euh, et donc, ça, c'est une étape obligatoire euh, après avoir passé un concours pour monter en grade. Donc, parfois, ça peut être difficile pour une femme Selon l'âge des enfants, de quitter ses enfants pendant une année scolaire durant
0: pour aller bah, se former loin de, de sa famille. Alors, est-ce que les femmes, de, enfin vu ce que vous dites, est-ce que finalement l'une des solutions ce serait pas de dire aux femmes euh, devenez officier avant d'avoir des enfants Essayez tout de suite de passer officier plutôt que de vous dire, c'est bon, j'ai le temps, je ferai ça plus tard. Est-ce que la solution, ce n'est pas de se dire, il bah, faut le faire tout de suite parce que sinon, effectivement, quand il y a une famille, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
1: J'avoue je, je, que je ne sais pas. en fait Je pense que c'est euh, chacun qui, qui peut avoir une capacité d'organisation différente, qui peut... Euh, euh, après moi personnellement enfin puis après ça, ça dépend de chacun moi j'ai eu la chance d'avoir un conjoint qui euh, qui prend euh, plus que sa part en fait à la maison euh, peut-être aussi mais ça m'est arrivé parfois de culpabiliser en me disant bah je vais laisser mes enfants quelque temps je serai moins là j'ai considéré que euh, bah je le rattrapais ailleurs et que aussi c'était important de montrer cet exemple d'engagement donc, euh, donc j'ai décidé voilà, de, de continuer à mener deux front ma, ma, ma carrière et, euh, et ma vie de famille euh, et, et cette organisation là elle a été possible en fait euh, même en, en ayant des enfants donc, euh, donc euh, après j'ai aussi eu de la chance effectivement d'exercer de, euh, de, de, une fonction de chef de centre euh, toute jeune sans avoir des enfants et donc de m'y investir euh, peut-être d'avoir la, la possibilité de m'y investir peut-être plus que quelqu'un qui a des jeunes enfants mais tout ça, en fait, c'est vraiment très personnel. Je ne crois pas qu'il y ait de, de solution toute faite. Je, je pense qu faut, enfin, que c'est important qu'en fait, les choses dans la société euh, soient, soient équilibrées. Euh, et que, euh, on, on est, voilà, c'est est ce côté de, au delà de l'égalité, c'est l'équité, en fait. C'est faire en sorte qu'on euh, euh, ait les mêmes chances, en fait, tous les uns que les autres. Et qu'il n'y ait pas de, de préjugés sur. Euh, aussi, parce que parfois, il y a aussi des paroles qui sont qui vont faire qu'on va culpabiliser. C'est de dire, bah, on entend parfois, c'est une femme, ça doit rester près de ses enfants, euh, c'est en charge de l'éducation, etc. Et donc, euh, même si on va répondre bah, non, etc., il y a toujours inconsciemment une, une part de culpabilité qu'on peut avoir. Et
0: euh, je, vous, vous dites vous-même, vous avez eu deux enfants. Euh, vous m'aviez dit, vous, vous, vous allaitiez, même quand vous, vous avez eu vos enfants, euh, la vie de famille est compatible avec ce métier. Je pense qu'il y a plein de jeunes filles qui se disent « Non, mais pompier, de toute façon, moi, je veux des enfants, je veux une famille, ce sera jamais compatible. Euh, » Vous, vous êtes la preuve que si, c'est possible.
1: Et ben oui, parce qu'ils <rire> sont là. Euh, en fait, euh, et mon mari est sa part-pompier professionnel, donc il a aussi des, des gardes, des astreintes, euh, il est absent parfois la nuit, euh, souvent d'ailleurs. Euh, et donc, euh, ben on doit s'organiser ensemble pour parce que moi aussi j'ai des astreintes, j'ai eu des gardes, euh, et quand les enfants étaient tout petits, donc euh, et la famille était loin. Donc, avais pas, ils n'avaient pas les grands-parents pour être gardés. Donc, et on a toujours trouvé des solutions, en fait, des modes de garde. Euh, C'est souvent des questions que se posent des femmes. Et, et moi, j'échange beaucoup avec des collègues pour pouvoir euh, leur faire part de mon expérience et dire, bah ben voilà, il y a telle possibilité, telle possibilité. Mais sans doute qu'on le fait pas suffisamment. Et en tout cas, l'administration ne le, ne le prend pas à sa charge, en fait, ne n'aide pas. Il n'y a, a pas de dispositif d'aide de ce côté-là. Donc. Ça, euh, il, faut, il faut en parler avec ses collègues et on trouve des solutions. Moi, j'en ai toujours trouvé euh, que ce soit. Et puis, on voit, il y a beaucoup de femmes aussi, sapeurs-pompiers volontaires, qui s'engagent sur cette vie familiale, qui arrivent à ajuster leur disponibilité pour partir. Enfin, voilà, il y, a, il, y a des, il y a de la solidarité aussi avec euh, des voisins qui vont être amenés à garder, à s'occuper. Donc, ça, ça fonctionne. Euh, ça nécessite une, une certaine organisation. Euh, en tant que. Euh, voilà, quand on prend des gardes et des astreintes, mais c'est bien sûr euh, tout à fait possible.
0: Et euh, vous l'avez dit, votre, euh, votre conjoint est, est lui-même sapeur-pompier professionnel. Euh, vous dites qu'il fait plus que sa part euh, à la maison. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un partenaire de vie qui, qui soutient le, le choix de ce métier et qui accepte de faire des compromis, voire des sacrifices Est-ce qu'on peut faire ce métier et s'y épanouir euh, si on a un partenaire qui n'est pas euh, qui est pas forcément euh, qui comprend pas ce que ça implique en termes de compromis.
1: Je pense que d'avoir euh, un conjoint qui euh, qui connaît les difficultés, qui partage et qui euh, qui est en fait quelque part impliqué et, et, et prêt en fait à ce que euh, à ce qu'on s'engage euh, facilite grandement les choses. Euh, pour autant, euh, après voilà. Il, euh, ch chacun peut vivre sa vie et avancer même si euh, le conjoint il n'est pas plus, voilà, plus investi ou s'il n'y a pas de conjoint enfin, je veux dire voilà c euh, après c'est c'est des organisations qui sont à, à mettre en place à anticiper euh, et puis on a juste aussi son engagement au fur et à mesure bah, du déroulement de sa vie des contraintes qu'on peut avoir en extérieur etc euh, moi je dis ça parce que je me suis beaucoup engagée bénévolement au niveau associatif donc ça a nécessité des déplacements à Paris, des absences, etc., euh, et des, des jours de congés que je prenais pour le bénévolat. Euh, tout ça, c'est pas voilà, c'est pas obligatoire. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est euh, des engagements qui sont qui sont différents. On va on va peut-être se réajuster, se faire, euh, voilà, candidater sur des postes euh, qui sont plus adaptés, parfois à une période de vie, euh, et après repartir sur d'autres choses. C'est ça aussi qui est très riche en fait dans l'activité de sapeur-pompier, c'est que euh, on a la possibilité de, euh, bah de de prendre des alors là je parle d'officier, On a la possibilité de prendre des fonctions complètement différentes. Euh, les services départements d'incendie sont voilà sont très, on, on a de la prévention, on a de la formation, etc. Et puis, en tant que sapeur-pompier euh, professionnel euh, en caserne, caserné, euh, on a un rythme de, de garde qui fait que oui, il y a des gardes de nuit, mais le lendemain, on a des repos de sécurité qui font qu'on euh, on a aussi de la présence, euh, beaucoup de présence en, fait, en journée qui permettent de compenser ces absences de nuit ou des astreintes, etc., ou de temps de formation. Donc, euh, tout ça se compose en fait euh, en fonction de, de, des différentes contraintes qu'on peut avoir et c'est tout à fait possible.
0: D'accord. <laughs> um... Euh, on arrive à bientôt à la fin de l'interview. J'ai juste euh, encore une remarque. Euh, tout au long de l'interview, moi, j'ai utilisé euh, très volontairement le terme de sapeuse pompière hein, ou pompière et, et pas euh, femme sapeur-pompier. Euh, alors c'est la recommandation euh, du guide d'aide à la féminisation des noms de métiers euh, paru en 99 et, et depuis euh, 20 ans après, en 2019, même l'Académie française a, a consenti et a encourage même euh, la féminisation totale des noms de métier, moi personnellement, même si c'est pas mon métier, j'y tiens parce que je, je sais que d'expérience, l'utilisation du féminin permet de se projeter, c'est exactement comme pour les jouets quand on dit à une petite fille tu peux devenir sapeur-pompier ça va être compliqué parce que l'image qu'elle va avoir dans la tête de sapeur-pompier, ça va être celui d'un homme. Parce que encore une fois, dans les livres, dans les jouets, euh, elle ne voit que des hommes. Donc quand on lui dit « tu peux devenir sapeur-pompier », tu se dit bah, « c'est bizarre, je suis une fille et je n'ai et euh, et jamais vu de, de, de femme sape, sapeuse-pompière ». Et d'ailleurs, c'est exactement une, aussi une réplique qu'il y a dans le film Vaillante, où le père dit à la petite fille « tu sais pourquoi on ne dit pas pompière ?» parce que le métier n'est pas ouvert aux femmes. À partir du moment où le métier est désormais ouvert, je considère qu'on peut dire pompière. Euh, mais je sais aussi qu'il y a certaines femmes pompières qui refusent de se faire appeler pompière. Euh, je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Alors moi, j'ai évolué au fur et à mesure de ma carrière. Au début, euh,
1: quand on disait sapeur-pompière ça, ça ou sapeuse-pompière, euh, je disais toujours non, non, c'est sapeur-pompier, euh, parce que je ne trouvais pas ça très joli, déjà. Mmh c'était un terme qu'on n'utilisait pas, et aussi parce que je considérais que j'étais sapeur-pompier, que je sois une femme ou un homme, en fait. Je ne voulais pas qu'il y ait de différence de fait, parce que bah, pour mon, mon côté féminin. féminin donc euh, donc j'ai souvent, et jusqu'à très peu de temps, j'ai toujours mis dans ma signature tout au masculin, les grades au masculin, chef de groupement, voilà CHEF... Euh, mais je me suis rendu compte effectivement au fil des années euh, que surtout en externe quand je me présentais en fait euh, à l'extérieur euh, que le fait de ne pas féminiser on ne s'imaginait pas une femme derrière euh, et, euh, et que du coup ça pouvait euh, et, ça, ça pouvait en fait limiter euh, le, le fait de, de se représenter des femmes dans la profession ou dans l'activité de sapeur-pompier et du coup euh, euh, limiter le, bah, le, le, les modèles qu'on les expliquait euh, tout à l'heure voilà. et notamment pour les jeunes femmes euh, et effectivement la langue française elle est aussi importante les mots sont des mots et derrière aussi, je me suis documentée là-dessus euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement toutes les études démontraient que si on ne féminise pas euh, alors, euh, inconsciemment, on n'imagine on pas en fait, euh, la femme derrière euh, l'uniforme. Euh, donc, euh, donc je, je, maintenant, je suis convaincue qu'il faut euh, aller vers ça. Euh, je me suis sans doute trompée pendant de nombreuses années. Peut-être que je ne m'étais pas trompée et que voilà, ce que je vous dis, c'est pas, voilà, pas euh, ça, ça influence pas tant que ça, mais maintenant, je suis plutôt convaincue que ça influence quand même.
0: Euh, on arrive à la question de la fin. Euh, quelle femme que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, euh, souhaiteriez-vous voir interviewer dans un prochain épisode du podcast Alors
1: en fait, euh, j'ai euh, dernièrement j ai, j ai vu euh, euh, une, une femme qui est entrepreneuse et qui euh, a fait des choses qui, je pense, euh, Enfin, moi, j'admire, en fait, euh, ceux qui créent des choses, qui innovent. Alors, du coup, c'est sans doute aussi je m'occupe de l'innovation, mais euh, le fait de partir de rien et de concevoir des choses. Et, euh, et j'ai vu dernièrement une vidéo de Tatiana Jama, euh, qui a créé euh, Sista aussi, le collectif Sista. Alors, j'ai vu la vidéo qui a, qui a beaucoup fait de buzz, en fait, sur les journalistes, oui. des questions très, très euh, genrées, on va dire. Euh, et, euh, et, et voilà, je. Je, je, je pense que ce serait intéressant de l'écouter sur ce podcast parce que elle a ce parcours en fait euh, entre, en tant qu'entrepreneur euh, avec la création de, de plusieurs entreprises, euh, notamment dans le numérique, euh, et puis aussi euh, euh, elle se bat en fait pour que les femmes soient représentées euh, au sein de, de de sa profession, enfin parmi les entrepreneurs. Euh, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il euh, bah, y avait euh, peu de femmes, parce que bah, des femmes euh, qui innovaient euh, avaient moins de levée de fonds, euh, on leur faisait peut-être moins de confiance,
0: et, euh, et je trouve ça très intéressant. Très bien, bah, écoutez, je note. Euh, merci beaucoup pour votre temps, votre disponibilité, et surtout votre message et vos réponses. Euh, écoutez, je, je vous libère. Merci beaucoup Céline. Merci, au revoir.